0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенцвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мир вам, дорогие братья и сестры! Я очень рад быть второй раз в вашей церкви. Два года назад <coughs> Бог дал мне эту привилегию. И я хотел бы для нашего назидания прочитать, нашего вместе с вами назидания, прочитать два текста Священного Писания. Первый текст – это Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». И второй текст – это Евангелие от Луки 16, 16. Мы читаем законы пророки до Иоанна. «С этого времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием ходит в Него». Чем примечательны эти тексты Священного Писания? Они примечательны и важны для нас тем, что они говорят о Царстве Небесном, о спасении. И я думаю, что в этом нашем богослужении нет ни одного человека, который бы не волновал этот вопрос. Вопрос, как достичь Царства Небесного, он волновал во все времена иудеев, Богатых и бедных, наверное, вы помните, богатого юношу, который был очень обеспокоен и подходил к Иисусу Христу и спрашивал, каким образом он может достичь Царствия Небесного. Этот вопрос волновал апостола Павла. И когда для него стало ясным о том, что истина во Христе, то он отказался от всех своих привилегий, и посчитал все, чем до того времени он обладал свое положение среди евреев, подсчитал чем-то маловажным, ничтожным, чтобы достичь Христа, приобрести Христа для того, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И даже разбойник на кресте. Последний момент получил, и его беспокоил этот вопрос, и он обратился с просьбой «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Ну и, дорогие друзья, эти тексты интересны для нас тем, что они говорят, что войти в Царство Небесное можно только индивидуально только прилагая усилия, то есть не в составе какой-то благословенной нации, какой был, например, Израиль или, правильно, деноминации. Мы, наверное, уверены, что мы к такой деноминации относимся. Но в Царство Небесное можно войти, только прилагая индивидуальные усилия. Вот как мы прочитали, всякие усилием восхищает его. Ну, безусловно, дорогие друзья, что этот вопрос является дискуссионным. Вот в начале Богослужения было прочитано место из послания к Ефесянам, вторая глава, и там мы слышали замечательные слова. Ефесянам 2, 8, 9. «Ибо благодатью вы спасены, через веру, и это не от вас, Божий дар не одел, чтобы никто не хвалился». И по этой причине здесь есть место для дискуссии, для рассуждения, вот как совместить Божью благодать, которой мы спасаемся исключительно по благодати, и в то же время всякие вот усилия восхищает Царство Небесное. Наверное, на эту тему мы много слышали, и я... Знаком с одной книгой, она переведена на русский язык. Она написана в XVII веке известным пуританским богословом Томасом Ватсоном. И название этой книги – «Небеса, взятые штурмом». Необычно звучит такое наименование. Полное название этой книги – «О святом усилии» который должен употреблять христианин, чтобы достигнуть небесной славы. Я вспоминаю один момент из служения нашей церкви. У нас был молодой брат, начинающий проповедник. Он хотел учиться, и он поехал учиться в Донецкий христианский университет. Он получился один год, приехал. В отпуск и сказал проповедь, которую ну, многие запомнили. Он прочитал из Галатам о несмысленные Галаты и обратился к нашей церкви: о несмысленной киевляне, вас неправильно учили, вас учили, что вы должны прилагать какие-то усилия, что вы должны стараться вот то и другое делать. Ничего этого не надо, уже все сделано». Христос все сделал для нас. Ну, я хотел бы также, перед тем, как мы будем рассуждать о, о прочитанных текстах, обратить наше внимание, что Царство Божье или Царство Небесное это одно и то же понятие. Мы не имеем основания ставить какие-то различия между этими двумя понятиями. Вот в Евангелии Матфея от Матфея, 19 глава, 23-24 стихи. Иисус сказал ученикам Своим истину: Говорю вам, что трудно Богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам: удобнее верблюду. Пройти сквозь егольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Вот обратите внимание, первый раз Царство Небесное, второй раз Царство Божье. Это синонимы. Они говорят об одном и том же. И вот Царство Небесное или Царство Божье ⁇ это место, территория, где царствует Бог, безусловно, небо. Там, где Божье присутствие. И когда мы в молитве очень наш, как мы ее называем, мы молимся о том, что воля Божья и на земле была, как на небе. <coughs> То есть вот там Царство Небесное, где абсолютно исполняется воля Божья. Но Царство Небесное и Царство Божие, оно также находится внутри человека. Вот Евангелие от Луки, 17 глава. Это слова нашего Господа Иисуса Христа, который сказал, был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божье, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутри вас». Царство Божие внутри вас. Апостол Павел в послании римлянам 14 17, говорит, Царство Божие не пище и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. То есть там, где присутствует Бог, в сердце человека, там Царство Божие. И пророк Исаия, 57 глава, говорит, говорит о том, что где живет, где находится присутствие Божье. И от имени Бога Он говорит, «Я живу на высоте небес и во святилище, а также со смиренными и сокрушенными сердцем». Поэтому, дорогие братья и сестры, Царство Божие – это небесное. Царство на небесах, куда мы стремимся, Царство Божие внутри – верующих людей, то есть это касается истинно верующих людей Христовой Церкви, его первая фаза вот здесь на земле, и она завершится, когда Бог устранит грех Вселенной, и будет Бог все во всем. Итак, дорогие братья и сестры, мы рассмотрим, что означают прочитанные нами тексты Священное Писание. Мы слышали о том, по Евангелию от Матфея, также и по Евангелию от Луки, что одней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силу и берется, и употребляющие усилия восхищают его. Что было до Иоанна Крестителя? Что было до Иоанна Крестителя? Вот Лука, как мы читали, Говорит, закон был закон и пророки. на Крестителя был закон и пророки. Был народ израильский, как Богом избранный народ, чтобы он мог занять особое положение в Божьих планах. В Второзаконии 7 глава написано, Ибо ты, я читаю с 6 по 9 стихи, это об евреях, об израильском народе. «Ибо ты, народ святой у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом и всех народов, которые на земле, не потому что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов». Но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам нашим. Я пропускаю и так знать, что Господь Бог твой есть Бог Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов. Итак, дорогие братья и сестры, был избран народ, это семя Авраама. И чтобы быть в составе народа Божьего, надо только одно условие было. Надо произойти от этого семени, надо родиться в составе этого народа, надо быть потомком Авраама, надо иметь доказательную родословную, родословную как бы свою. И в книге чисел первые четыре главы, где описывается исчисление этого народа, там написано, что и объявили они родословия своим породам их, по семействах их, по числу имен. То есть каждый, кто уходил в исчисление, должен был представить свою родословную. А во времена Ездры, вот во второй главе написано, что некоторые, они искали свои записи родословной и не нашлось ее, а потому исключены из священства. Это касалось некоторых священников. Таким образом, дорогие братья и сестры, чтобы быть в составе народа Божьего, это то, что Деяна Крестителя. Как будто не требовалось никаких моральных обязательств, никаких собственных усилий, никаких особых критерий, критериев, кроме как доказать свое происхождение от Авраама. Но это была не вся истина. Это была не вся истина понимания евреев времен Иисуса Христа евреи времен Иисуса Христа были убеждены они избраны народ они обладают религиозной и национальной исключительностью, и только они достойны быть войти в царство Божье все же язычники это как бы топливо для ада и не больше только они обладают вот это исключительным правом. Но это не вся истина, это не вся истина. Мы прочитали, Бог дал евреям 10 заповедей, дал прекрасное постановление, самые совершенные закон, какой был среди всех народов. И Бог предупредил, вот в Откровении, во законе 26 глава, мы читаем там 18-19 тексты, он поставит тебя выше всех народов, и ты будешь святым народом Господа Бога твоего. Но в 28 главе написано, а если не будешь слушать гласа Бога, Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди и постановления, то придут на тебя все проклятия. И в 45 стихе написано, доколе не будешь истреблен. Дорогие братья и сестры, беда иудеев времен Христа было то, что они взяли часть истины, и эту часть истины объявили всей истиной. И эта часть истины заключалась в их представлении о безусловном спасении. Часть истины. Безусловное спасение, спасение без всяких предварительных условий. То есть оно принадлежит им и больше никому. И надо сказать, что учение о безусловном спасении, как тогда, так и во все времена, оно неверно, оно ложно. Оно не соответствует Божьим установлениям, оно не соответствует Священному Писанию. Но для иудеев это была убежденность их вечной безопасности в том, что им принадлежит Царство Божье, Царство Небесное. Что изменилось от Иоанна Крестителя? Что произошло? во времена служения Иоанна Крестителя. Вот я прочитаю, как евангелисты описывают это служение, Евангелие от Марка, первая глава, стих 4, мы читаем, «Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». В Евангелии от Матфея, 3 глава, мы читаем, в те дни приходит Иоанн, крестители проповедуют пустыне Иудейской и говорит «покайтесь, ибо приблизилось царство небесное». И Ниже мы читаем «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся крестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордании, исповедуя грехи свои». Увидев же Иоанн многих фарисеев и Садукеев, ведущих к нему креститься, сказал им порождение рождению ехиднины, то есть змеи, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе, отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камня этих воздвигнуть детей Аврааму. Дорогие братья и сестры, крещение в Израиле было в некоторой мере и до Яна Крестителя. И история говорит о том, что таким образом прозелитов принимали в общество народа Божьего через крещение, как бы такое демонстративное, видимое э, омовение. Но для иуеев было абсолютно неприемлемым самим им креститься, так как они были твердо убеждены, что они дети Авраама и уже имеют право на небесное царство. И вот впервые в истории э, Иудеи, э, в иудейской истории, появился пророк, который проповедовал пустыню, и который призывал именно иудеев принимать крещение, покаяние. Именно иудеев. И это было нечто совершенно новое. Он провозглашает, как мы слышали, что их происхождение от Авраама не имеет абсолютно никакого значения, если они не покаятся. Потому что Бог может создать себе детей из этих камней, как Он говорил, и мы об этом читали. И вот это, то, что проповедовал Иоанн Креститель, было совершенно новое. Чтобы быть в Царстве Небесном, недостаточно быть семенем Авраама чтобы быть царством небесным, надо сотворить достойный плод покаяния. Иоанн Креститель конкретно говорит, что должен делать народ, что должны делать мытари, что должны делать солдаты, воины. И более того, Иоанн Креститель назвал самых главных, как бы, носителей иудейской веры, книжников и фарисеев, ну и садукеев порождением ехиднины, то есть фальшивыми иудеями. <связь> Проповедь Иоанна Крестителя это была, ну, можно сказать, настоящая духовная революция. Это полный переворот сознания. И, наверное, если бы не авторитет Иоанна Крестителя, а весь народ его считал пророком, <связь> то ему бы грозило наверное, отторжение и разные последствия за такое учение. Но он имел авторитет, его слово было сильным, его проповедь звучала мощно, и никто не мог противостать ему. И вот э, после этого приходит Христос, а Иоанн, Креститель был притечей перед Иисусом Христом, готовая почву для проповеди Христа. И Христос э, тоже, как написано в Евангелии от Марка, э, проповедовал Евангелие Царства Божия, говоря, что исполнилось время, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Итак, дорогие братья и сестры, со времен Иоанна Крестителя для всех людей, и в том числе для нас, для язычников, и для евреев в равной степени Бог предусмотрел одинаковый путь как войти в Царство Небесное, как обрести спасение, то есть надо покаяться, надо приложить, употребить усилия. Это слова Иисуса Христа. Надо стать новым творением. И Христос об этом говорил, и об этом записано в Евангелии от Иоанна. И теперь с этого момента, дорогие братья и сестры, нет исключительного права на спасение, нет такой грамоты, которая давала бы исключительное право на обретение спасения для какой-то группы людей по их национальному или религиозному признаку. В средние века было такое. Понятие, вот против чего восстала реформация, Мартин Лютер, были так называемые индульгенции. Это документ, гарантийная грамота, которая выдавалась соответствующим священнослужителям, она покупалась за деньги, и всякий, кто покупал эту грамоту, получал как бы или думал, что он получает гарантию, гарантию того, что он не потерпит наказания за свои грехи, нынешние, прошлые. И даже можно было купить индульгенцию на будущие грехи. Я хотел бы, дорогие братья и сестры, чтобы мы перенеслись как бы в наше время. У нас есть Библия, у нас есть Слово Божие. У нас имеется вероучение, которым мы придерживаемся. И вот какое должно быть наше понимание этого вопроса? употребляющее усилие восхищает Царство Небесное. И как совместить это с благодатью Божьей, которой мы спасаемся? Я хотел бы назвать, мне нравится... Те пункты, которые придерживался великий проповедник в Англии, основатель методизма Чарльз Уэсли, вернее Джон Уэсли, который придерживался такого понимания, на земле человека, который не нуждался бы в спасении. Это правда. Второе – на земле человека, которого Бог не хотел бы спасти. И это тоже правда. Бог желает, чтобы все люди спаслись и досели познания истины. Третий пункт его понимания, принцип его деятельности. На земле нет человека, которому церковь не должна проповед... сказать Евангелие, сказать благую весть. Нет такого человека. Мы должны это делать. И четвертый пункт – «На земле нет человека, который, будучи спасенным, сказал бы, я спасен своими делами, своими заслугами. Мы все спасаемся Божьей благодатью». Итак, мы верим, что спасение человека от грехов и последствия этих грехов, вечные осуждения – и право на вечную жизнь является настолько великим актом, что его невозможно заработать нашими собственными усилиями, так как у нас нет даже представления, какой эквивалент одного греха, самого маленького греха. Даже праведности Ноя, как и Езекииль пишет Ива и Данила было бы недостаточно, они бы не помогли Израилю, Иезекииле от имени Бога, говорит, получить прошение их грехов. Но второй момент, который тоже мы должны отдавать отчет, именно потому, что спасение так велико, так благословенно, так дорого обошлось оно для Иисуса Христа, который претерпел мучительную смерть на Голгофе. Так оно дорого было для Отца Небесного, который Сына Своя не пошадил но отдал Его в жертву за наши грехи. И поэтому оно так велико, это спасение, что всякий человек, который Его получает, не может быть бесчувственным и равнодушным к тому, что он получает. То есть э, осознание величия спасения должно пройти через душу человека, через сердце э, человека, через его разум, через его чувство, через его волю. Богу не нужны э, спасенные люди, которые были бы каким э, какими-то зомбированными с существами, которые были бы ну вот, не способны делать самостоятельный выбор, и они стали таковыми, потому что кто-то за них это решил, кто-то за них это предопределил потому что кто-то их избрал для этого, но они это не сделали своей собственной волей. Есть такое выражение одного средневекового богослова Бернарда Клервозского, который писал так, это 12 век, «Отними у человека свободную волю, и не будет кому спасаться. Отними благодать, и не будет чем спасаться». Поэтому полная истина о спасении включает эти две стороны. Мы спасены исключительно по благодати. И второе дело нашего спасения включает в себя самое активное участие нашего духа, нашей души, активное участие самого спасаемого. И по этой причине получает спасение тех, кто просит, Ему будет дано. Кто ищет, Он обязательно найдет, кто стучит, Ему откроют. Я хотел бы обратить внимание на слова Иисуса Христа, которые касаются рождения свыше. Они записаны в третьей главе Евангелия от Иоанна: вы их знаете в беседе. «С Никодемом Христос сказал истину, истину, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесного». Но вот там же, в этой третьей главе, это дано как заповедь. Не удивляйся, стих 7, 3 главы, тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Рождает Бог. Это без сомнения. В, этой, в этом же Евангелии написано, которые нет крови, нет хотения плоти, нет хотения мужа, но от Бога родились. И с другой стороны, здесь написано как повеление, как заповедь должно вам родиться свыше. А тем, которые приняли Его, то есть человек должен принять Христа, верующим во имя, Его дал власть быть детьми Божьими, которые вот от Бога родились. По этой причине, дорогие братья и сестры, рождение свыше включает в себя с одной стороны Божью ответственность, а с другой стороны должно вам родиться свыше написано человеку. Я видел и в моей жизни, и на моем опыте. И я знаю, что многие люди, которые приходили к Господу, которые принимали спасение, они имели длительный опыт и своего приближения, и опыт приложения многих-многих усилий, которые в конечном счете позволили Богу войти в их сердце, и они приняли Иисуса Христа. Был в свое время в Германии в XIX веке известный поэт Генри Гейне. Он был еврей по национальности, он был неверующий еврей, он отрицал, не признавал святость Библии. Но когда его постигло большое переживание, он заболел и он долго болел, и он пришел к вере в Бога, именно Бога Библии, к вере в Иисуса Христа. И говоря о своем обращении, Генрих Гейн говорил, что я обязан вот своим обращением к Богу не потому, что я видел Видение ни неземным экстазом, ни голосом неба, ни каким другим чудесным сном, я был приведен на путь спасения. Моим просветлением я обязан книге, книге Библии. Вот Библия коснулась сердца этого человека, и он покаялся, и в нем проснулось чувство к Богу, и он стал искренним. Христианином. Я <смех> в свое время, во времена Советского Союза, э, слыхал, э, и, э, наверное, многие верующие приходилось сталкиваться с разными антирелиозными книгами, которые писали атеисты. И среди этих атеистов был один э, это Борис Иосифович Гальперин атеист, еврей, по национальности. Он жил в Запорожье, заведовал кафедрой атеизма в университете. Но потом у него зародились определенные сомнения. И он в своем интервью, который он дал журналу «Вера и жизнь», он говорил, что когда у меня появилось уже такое сомнение в атеизме, и я рассуждал о том, что надо э, принять веру, и он для себя решил, это была его борьба. Что из всех э, религий я приму христианство, не иуда, иудаизм, христианство из христианских направлений протестантизм из протестантских э, баптизм. И он стал в 90-х годах, он в Запорожье принял святое водное крещение, особенно... Э, после того, как перенес 14 операций, это большой опыт внутренней борьбы и доверия Богу, после того, как он узнал, какая судьба постигла троих верующих людей, которых он увел от Бога. Один из них был болен венерической болезнью, Одна стала алкоголичкой, одна сидела в тюрьме, и когда все это он узнал, и когда Бог его коснулся, он стал верующим, он принял святое водное крещение. И вот рождение свыше происходит таким образом, что происходит человек слышит Слово Божье, человек слышит Слово Божье. У человека рождается, происходит, под влиянием Слова Божия, происходит внутреннее озарение. Он осознает свой грех. У него происходит, та же, получает откровение о том, что есть спасение во кресте. И затем он принимает решение, волевое решение, он кается, и начинается новая жизнь. Поэтому пусть Бог в этом нас благословит, чтобы мы понимали, что этот вопрос возможен только при нашем соучастии, то есть решении нашей личной воли. Нашу веру и наши дела веры мы не можем разделить. Некоторые говорят, мы подчеркивая, как бы, примат веры. Только верой, как гласит реформация. Но апостол Иаков говорит, покажи мне веру без дел. Покажи мне веру без дел. Невозможно, вот, когда в наших руках магнит, там есть северный, южный полюс, попробуйте отделить северный полюс от южного. Это невозможно. В любой части магнита будет оба полюса. И по этой причине вера и дела не идут рядом. Когда э, Темничный Страж уверовал, э, и ему было сказано, чтобы он покаялся, апостолы засидетельствовали, э, то э, он сразу сделал целый ряд таких, э, но ну, ему было сказано, верою Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой. Что он делает? Это были дела его веры. Он освободил узников без решения высших властей. Он омыл их раны, он пригласил их в дом. Он дал возможность, чтобы апостолы сказали э, об Иисусе Христе, и он э, уверовал сам, уверовали домашние его. Он приготовил им трапезу, и он радовался. Вот спасение по благодати. Тут, э, и Вера, тут и дела этой веры. Спасение – это не одномоментный процесс. Если бы, когда мы обретаем спасение, и мы сразу попали на небо, но такого не бывает. Нам предстоит пройти процесс всей жизни. Нам надо дойти до врат рая. И вот мы во плоти, живя, нам нужно проявлять духовные усилия, чтобы в процессе нашей жизни иметь духовный возраст. Ребенок растет, это естественный процесс. Но для того, чтобы он рос, он должен питаться, двигаться, дышать. Чтобы сформировался интеллект, ребенок, человек также должен учиться, постигать запоминать и так далее. Чтобы был духовный рост, мы тоже должны питаться, мы должны вникать в Слово Божие, изучать, применять в жизни, упражняться в делах любви и веры. И вера делами достигает совершенства. Дорогие братья и сестры, в контексте нашего рассуждения я хотел бы назвать вот ряд моментов, где мы должны проявлять наши усилия в благочестивой и святой жизни, чтобы не спирняться этим миром, как решил в свое время Даниил. Посещение посещении богослужебных собраний надо прилагать усилия. В усердном изучении Слова Божья, в усердной молитве, как написано, всегда молитесь. И у вас этот текст написан в усердном употреблении талантов, которые нам дал Бог. В том, чтобы усмирять и порабощать тело свое, апостол Павел в 9 главе 1 послания Коринфянам, чтобы успешно бежать на ресталище христианской жизни. Свергнем себя всякое бремя, запинающий нас грех, говорит апостол Павел. Мы должны проявлять усердие в почитании воскресного дня, в стремлении к небесной цели, чтобы быть победителем, чтобы показать в вере христианские добродетели, прилагая все старания, покажите в вере в вашей добродетели. рассудительность, воздержание, терпение, благочестие. Брат и Любовь там так написано. Чтобы не потерять награду, апостол Павел э, даже так писал, что для него э, лучше, это 9 глава, умереть, нежели чтобы кто уничтожил по мою. И для того, чтобы достигнуть неба, чтобы достигнуть неба, апостол Павел об этом говорил, я не почитаю себя достигшим, но стремлюсь и не достигну ли я, как достиг меня Христос. Итак, дорогие братья и сестры, мы подходим к завершению нашего, нашей беседы по поводу вот этого дискуссионного места, которое мы Прочитали всякие употребляющие усилия одни яна крестителя восхищает царство небесное. Мы находимся в опасности ложных пониманий опасности ложных как и древние иудеи, которые часть истины объявили всей истиной и которые эту часть истины сделали для себя индульгенцией, которая давала им как будто бы право на беспрепятственный вход в небесное царство. Так им в наше время есть взгляды, есть понимание, которые являются только частью истины. Часть истины ⁇ спасение по благодати. Часть истины ⁇ это суверенитет Бога, Бог суверенный. Но полная истина заключается в том, что мы должны, вот как Христос сказал, о дне Иоанна Крестителя, Царство Божие силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его. В нашей церкви был один брат Он уверовал, Он уверовал, Он был капитаном подводной лодки, он даже стал проповедовать но в какой-то момент когда в ее жизни там что-то происходило, и он начал интересоваться таинствами, вот, православной верой. А таинство – это тоже своего рода индульгенция, когда человек через видимое получает невидимое благословение, независимо от своего внутреннего состояния. И вот он однажды мне говорит, я посетил Печерскую Лавру, и я там принял участие в причащении, и мне стало спокойно. Раньше у меня была борьба, у меня мысли были, и я беспокоился, а теперь у меня наступило спокойствие. То есть он уверовал в спасительную силу обряда и дальше он остановился. Сейчас он вне церкви. Поэтому, дорогие братья и сестры, в Царствие Божие нельзя войти корпоративно, нельзя войти в виде нации, в виде деноминации. В Царствие Божие можно войти только по одному, только индивидуально, только принимая личные решения. В Царствие Божие надо... Входить не по инерции в прошлой нашей жизни, некоторые люди имеют только прошлый опыт верности, и на этой верности они хотели бы и дальше двигаться к небу. Но, дорогие братья и сестры, когда народ израильский вошел в обетованную землю, то Иисус Навин, обратившись к народу, сказал... «Изберите ныне, кому служить». «Ныне изберите». Они когда-то избрали. Их отцы дали обещание при горе Харив, что они исполнят все. Но именно ныне, сегодня, в данный момент, не вчера, не в прошлые годы, не в годы там, молодости, а изберите ныне, кому служить. А я и домой будем служить Господу». Поэтому, дорогие братья и сестры, Наша жизнь будет благословенной и успешной, если мы будем ныне решать. если наше посвящение Богу будет постоянно обновляться, если у нас будет постоянное вот такое устремленное целеустремленное направление в нашей жизни, чтобы достигать Иисуса Христа я заключительный текст прочитаю и мы будем молиться как мы если через ангелов, это евреям вторая глава я читаю со второго стиха и ниже если через ангелов возвещенное слово было твердо и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние то как мы избежим воззнеродевший о таком спасении, которое, было сначала проповедано Господом, в нас утвердило слышавшими от Него. Вознеродить – это пренебречь, это не обратить внимания, посчитать маловажным, не пролагать усилий, быть равнодушным, не воспользоваться. Дорогие братья и сестры, нам возвещено спасение непосредственно через апостолов от Иисуса Христа. И как мы избежим, а избежим чего? Избежим отвержения, как случилось с народом израильским. Как мы избежим вознерадевшие об этом великом спасении? Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы в нашей жизни могли совершать то спасение, которое мы приняли по благодати, как апостол Павел послание послании филиппийцам со страхом и трепетом, совершайте, то есть подтверждайте, будьте на уровне, выявляйте свое спасение. Оно должно быть в нашей жизни, в наших делах, в наших чувствах. И да благословит нас Господь, чтобы это было в нашей жизни, чтобы мы, Наследовали Царство Небесное, употребляя усилия. Всякие усилием восхищает Его. Аминь. Вы слушали радио Сейгенсвеля, волна благословения, город Детмалт, Германия.